0: Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er gar nicht auf dem Saarland wäre, ich würde sagen, Saarland ist bestanden auf jeden Fall. Er hat sich der Gemütlichkeit angepasst.
1: Der AS&S Radio Podcast ist heute zu Gast beim Saarländischen Rundfunk. Wer im Saarland Radio hört, hört den SR. Der Marktführer hat einen festen Platz im Alltag der Bewohner des kleinsten deutschen Flächenlandes. Hier bietet der SR eine breite Abwechslung zwischen Information, Kultur und Pop. SR1 zum Beispiel, sendet jeden Tag erfolgreich einen Mix aus Information, Service und bester Musik. Dafür sorgt unter anderem das Moderatorenduo Kerstin Mark und Christian Balser, das jeden Morgen ab 5 Uhr die Saarländer aus den Betten holt. Ein schönen guten Morgen, SR1. Wir
2: rufen Sie einfach an, Saarbrücken 2131 und atmen Sie vorher tief durch.
1: Herzlich willkommen beim AS&S Radio Podcast – Kerstin Mark und Christian Balser.
3: Sie beide kommen jetzt eben gerade frisch aus Ihrer Morgensendung, die Sie jeden Morgen von 5 bis 9 moderieren. Ähm, wie war es heute? Wie war die Sendung? Oh ja.
0: Ich, wir hatten heute eine sehr fröhliche Sendung. Ne? Mhm. Wir waren äh, gut gelaunt, haben uns gefreut, dass Mittwoch ist. <lacht> und ähm, ja, also es war... Ähm,
2: es war ruhig, also das, das Schöne an der Frühsendung ist ja eigentlich immer, dass ähm, auch was über Nacht passieren kann, ja. sowohl in die schöne als auch in die nicht so schöne Richtung, aber wir haben das gemacht, was, was wir geplant haben, also was wir uns überlegt hatten und äh, von daher war es ein ruhiger Morgen, aber ein schöner Morgen.
0: Genau, das sind so die entspanntesten Morgen für uns dann eigentlich. Ne?
3: Ist man dann trotzdem danach auch ein bisschen geschafft oder ist, wie ist das so, ich meine, das sind vier Stunden, das ist ja schon harte Arbeit ne? oder wie, wie geht es einem danach?
0: Also danach ist es schon so, dass man gerne mal in ein kleines Loch fällt. Ne? Wir haben dann so eine halbe Stunde Pause etwa danach, gehen dann in die Kantine, erstmal was frühstücken, haben dann eine Sitzung direkt im Anschluss und da merken wir dann schon, wenn man da in der Sitzung sitzt ne, und äh, erzählt dann, was so war morgens, dass man dann öfter mal ein bisschen ha, mit den Gedanken abschweift und äh, dann schon mal so ein kleines Konzentrationsloch fällt. Also das schon, weil man ist ja wirklich vier Stunden auf 180 und ständig mit den Gedanken halt wirklich bei der Sache und kann eigentlich nie abschweifen. Das macht man dann danach.
3: Ja. Mhm. Ähm, erzählen Sie mal, wie, wie läuft denn so ein Arbeitstag ab? Also, Sie haben es gerade schon gesagt, danach gibt es eine Konferenz, aber fangen Sie mal vorne an. W wann stehen Sie auf zum Beispiel?
2: Also, ich stehe um drei auf mhm. und das erste ist dann auch wirklich äh, Handy angucken. Steht die Welt noch und ist irgendwas passiert, äh, wo man sagt, äh, da kann man sich schon mal drüber Gedanken machen? Und um äh, 4.30 Uhr sind wir dann hier und können dann auch gucken, was hat sich noch verändert? Äh, gibt es zum Beispiel schon erste Reaktionen? Keine Ahnung jetzt. Schlimme Beispiele natürlich sind dann, wenn über Nacht was passiert, was sich keiner wünscht, dann muss man halt anfangen umzuschmeißen. Im Normalfall guckt man, was haben die Kollegen vorbereitet. es sind ja nicht nur wir die Frühsendung sondern ein ganzes Team von Kollegen, die den Tag über eben auch da sind und vorbereiten. Da kommen werden manchmal auch Sachen nach Redaktionsschluss fertig von, von unseren Kollegen, von den Reportern. Und das hört man sich dann an, guckt, muss man noch ein bisschen was anpassen und dann geht es eigentlich auch schon los. Auch während der Sendung. Also das ist ja so ein verbreitetes Vorurteil. Was machen Radiomoderatoren? Die hören Musik den ganzen Tag. <lacht> essen äh, ein bisschen
0: was. Diese 3.30. Lied läuft.
2: Genau, diese 3.30, die ein Song normalerweise dauert, äh, sind wir eigentlich hinter
3: den Kulissen immer machen. Mhm. Genau. Das heißt aber, es äh, sind auch Kollegen von Ihnen auch am Tag davor schon, haben Sie haben die auch die, die kommende Morgensendung im Kopf und, mhm. und bereiten das dann auch vor und äh, das heißt, so eine Sendung läuft dann voll mit Themen einfach Richtig. den ganzen Tag. über.
0: Genau, also wir haben das vorher in der Sitzung dann besprochen, welche Themen wir machen werden am nächsten Tag, immer unter der Voraussetzung, es kommt nichts äh, Aktuelles jetzt natürlich rein und dann sitzen da Drei Redakteure, Reporter dran an dieser einen Sendung und das sind neun Stunden Schichten, die die haben. Ne? Neun Stunden wird dann unsere Sendung vorbereitet, mhm. am Tag vorher.
3: Und Sie sagten eben, nach der Sendung gibt es da eine Konferenz. Geht es da um die vergangene Sendung oder um die kommende?
0: Um beides. Also in dieser Konferenz besprechen wir erstmal äh, die Sendung, ob wir was verändert haben, was wir verändern mussten, das aus verschiedenen Gründen. Ne? Mhm. Genau, so, eine, so ein kleiner Aircheck, der äh, Chef schimpft, lobt vielleicht auch ab und zu ja. mal. <lacht> und äh, dann konzentrieren wir uns aber relativ schnell auf die kommende Sendung. Ne? Da werden dann Themen besprochen, die unsere Chefs vom Dienst dann vorschlagen.
3: Ja. Okay, und wenn man dann um drei aufstehen muss, wann geht man ins Bett, dass man einigermaßen aus kann man überhaupt von ausgeschlafenheit reden, wenn man um drei aufsteht? Ja, also
2: ich glaube, man ändert da sein Leben schon ein bisschen. Ne? Mhm. Deswegen erstmal auch gerne herzhaft morgens um neun, wenn wir in die Kantine gehen. Also ich zumindest. Das ist ja schon Mittagessen. Dann Richtig, eigentlich. Ne? genau. Und ansonsten, glaube ich, kommt es darauf an, wie kann man sich den Tag noch einteilen. Wenn man ein ausgiebiges Mittagsschläfchen macht, kann man halt abends auch ein bisschen länger aufbleiben. Ansonsten sollte man versuchen, auf eine Mindeststundenzahl zu kommen.
0: Ja. ja, also ich kann ja eine halbe Stunde länger schlafen als Christian. Ich wohne etwas näher. Mhm. Und ich stehe ja erst um 3.30 Uhr auf, auf. Und äh, ja, man muss halt schon sagen, dass jede halbe Stunde da viel ausmacht. Mhm. Ne? Und ich gehe normalerweise um neun Uhr im Bett. Also ich versuche, ins Bett. Ich versuche schon wirklich um neun Uhr im Bett zu liegen, dass ich dann wenigstens auf meine sechseinhalb Stunden komme. Mhm. Und wie Christian auch gerade gesagt hat, also für mich ist Mittagsschlaf Pflicht. Also okay. ich muss wirklich Mittagsschlaf machen, damit ich dann auf genügend Stunden komme. Ja. Und da bin ich auch fit genug. Man gewöhnt sich halt wirklich dran.
3: Ja. Das heißt am Anfang, ich weiß nicht, seit wann machen Sie die Morgensendung?
0: Also ich, wir beide zusammen machen sie jetzt seit drei Jahren. Mhm. Aber Christian war schon vorher in der Sendung drin. Okay,
3: und gab es, ähm, unter oder stellen Sie Unterschiede fest zu Ihrer Fitness? Also gewöhnt man sich wirklich dann? ich bin ja sowieso zehn Jahre älter äh, als äh, Kerstin und deswegen. Hat sich gut gehalten, ja. trotz Frühschicht, oder? schon
2: wieder. wollte ja. ich eigentlich den Satz von <lacht> Ähm, ich glaube aber auch so gerade diese, also man muss Sport machen nebenbei schon noch. Mhm. Und dann kriegt man es hin. Das ist, wenn man den Urlaub startet, das ist eigentlich das Witzige, ähm, wenn man so die erste Woche Urlaub hat, dann wird man trotzdem wach um die gleiche Zeit, morgens um drei und äh, stelle fest, so, ah, ich kann ja noch, kann mich ja noch mal umdrehen. <lacht> ja. Und dann äh, ändert sich der Biorhythmus halt immer so ein bisschen zurück. Freitags abends mit Freunden noch ein trinken gehen, wird manchmal ein bisschen schwierig. Sagen wir mal
0: so. Also dieses äh, Problem mit dem äh, um die gleiche Uhrzeit wach werden, das habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Mhm. Seit ich die Frühsendung mache, könnte ich ja rund um die Uhr schlafen. Tatsächlich. Okay. Ne? Also äh, morgens bin ich topfit und ich merke aber, dass ich dann mittags meinen Hänger bekomme und abends halt tatsächlich auch. Und am Wochenende ich, ich gehe ins Bett und schlafe, schlafe, schlafe. Mhm. Wenn ich mir dann keinen Wecker stelle, dann schlafe mhm. ich bis zum Get no.
3: Okay. Im Grunde moderieren Sie ja jetzt eigentlich, man sagt ja auch so die Primetime des Radios. Ne? Die Morgensendung ist eigentlich so das Aushängeschild, das Wichtigste für den Sender. Mhm. Wie, wie war Ihr Weg? So Vielleicht können Sie jeder mal erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, jetzt wirklich die wichtigste Sendung des Senders zu moderieren. So ganz klein angefangen, ähm, auch bei einem anderen Sender. Ähm, es fing an mit
2: Vertretung, Nachtschicht und ja. da kommt halt immer wieder mal eine neue Aufgabe und die nimmt man wahr.
0: Ich bin ein SR-Gewächs, ja. ich war lange Zeit vorher bei dem, unserem Jugendsender hier, Unser Ding und ähm, nach meinem Studium, da habe ich mich halt hier auf eine freie Stelle beworben, hier bei SR1, eine 12a Stelle und habe die dann bekommen und ähm, ich habe dann die Ehre gehabt, sage ich mal, Christian und seine damalige Partnerin zu vertreten, wenn die beiden im Urlaub waren. Mhm. Also ich war dann der weibliche Vertretungspart. Und ähm, dann hat sich äh, Christians Kollegin irgendwann verabschiedet hier vom Sender und dann äh, bin ich halt nachgerutscht. Ja. Und das ist, sind jetzt so ziemlich genau in dem Monat hier drei Jahre her mhm. und seitdem sind wir beide das Team hier.
3: Und Sie, Herr Balser, kommen ursprünglich nicht aus dem Saarland, wohingegen Sie, wie Sie gerade schon sagten, eigentlich Ursaarländerin sind. Genau, ja. richtig. Wie war das für Sie, als Sie ins Saarland gekommen sind? Das ist äh, jetzt zehn Jahre her und es war in der Tat sehr
2: gemütlich. Das ist ja auch das, was das Land eigentlich so auszeichnet, dass man gar nicht so diese äh, Hektik
3: von anderswo hat, sondern es ist sehr gemütlich, es ist sehr familiär, jeder kennt jeden. Ja, haben Sie denn mittlerweile, würden Sie trotzdem sagen, nach zehn Jahren auch so eine Art Verbundenheit zur Region? Absolut. Ja? Was macht das aus? Was bedeutet, was ist diese Region für Sie? Es ist, ist zweite Heimat, ne? Mhm.
2: Also... Klar, äh, da wo man groß geworden ist, das hängt einem immer besonders nach, äh, aber ansonsten einfach da sein Leben, miterleben und
3: äh, das ist schon ein Stück Heimat geworden. Und wie, was würden Sie sagen, wie macht er sich als Wahlsaarländer?
0: Ich muss sagen, grandios. Also <lacht> wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er gar nicht auf dem Saarland wäre, ich würde sagen, Saarland hast bestanden auf jeden Fall. Er hat sich der Gemütlichkeit angepasst. <lacht>
2: Kerstin kann ja halt auch äh, ihr Saluja-Platt zumindest und fragt mich dann manchmal kannst du das und das sagen dann versuche ich es nachzusprechen dann sagst du vergiss es
0: da fällt es halt manchmal auf wenn ich äh, also wir gerade im in der Morning Show ganz gerne mal so ein so, so ein Platt so ein Wort auf Platt ja. natürlich mal fallen lassen und äh, das muss ich halt nach wie vor nach zehn Jahren noch selbst machen das ist auch Weil okay. Christian ähm, da outet er sich dann doch als Nicht-Saarländer, ja. Okay, aber
3: genau, das habe ich nämlich auch äh, gestern gesehen. Also ist das auch so eine Art ähm, Hobby, Mundart irgendwie zu erhalten oder Dialekte zu erhalten? Es kommt
0: ja halt ganz gut an hier im ja. Saarland. Ne? Auch gerade, das wurde auch gewünscht von unserem Chef, der mich dann in die Morning Show geholt hat, dass ich auch ab und zu mal ein saarländisches Wort fallen lasse. Und dann haben wir irgendwann angefangen, halt auch mal so Liedtexte ins Saarländische zu übersetzen. Ja. Das ist mittlerweile zu einer festen Rubrik geworden bei uns. Heißt, "Ed Kerstin übersetzt. Ja. Und dann nehme ich mir halt äh, wirklich... Liedtexte vor, übersetzt die ins saarländische, beziehungsweise im main saloja Platt, es gibt ja ganz viele Dialekte hier mhm. und das kommt äh, ganz gut an bei den Saarländern, muss man sagen, ja. Was wissen Steh Sie noch, drauf. was
3: der letzte Liedtext war? Das habe
0: ich jetzt gerade, äh, bevor Sie gekommen sind, gemacht. Mein letzter, mein letzter Liedtext war Harry Styles' Science of the Time.
3: Das würde ich jetzt gerne auf saarländisch
0: hören. <lacht> jetzt frei übersetzt, das muss ich aber ab, ablesen normalerweise um schon. Okay. Weil es ist gar nicht so leicht, <lacht> ja. wenn man nicht jeden Tag reines saarländisch spricht, Klar. Ne? Ja, ja. das dann so auf, äh, von jetzt auf gleich einfach damit loszulegen. Ja. Und ich schreibe mir das tatsächlich dann immer schön auf und überlege, wie könnte ich denn das jetzt schreiben? Nee. Wie, und dann äh, sperre ich mich tatsächlich so zehn Minuten im Studio ein und ja. äh, versuche das dann so flüssig wie möglich auch dann zu erzählen. <lacht> das schön, also das ja. dauert manchmal schon so ein bisschen. Ja. Daher.
2: Wenn wir zum Beispiel schon mal Besuch haben. Ich erinnere mich sehr gerne an Christina Stürmer, als sie da war und da legen wir dann ihren Songtext, der Österreicherin, legen wir dann ihr Songtext aufs Saluerisch quasi vor mhm. und dass ich ihn selbst mal vorlesen darf und das war dann halt schon ganz schön, weil sie dann so, ich lebe, weil du mein Atem bischt genau. und so. Das ist auch mal ziemlich niedlich, das zu hören, wie sich die Leute daran versuchen.
3: Ja. <lacht> sie sind auch Sprecher, also man kann Sie hören im Ersten auch Ja, ja, also es gibt ähm, die Programmhinweise im Ersten, ja.
2: die Trailer, wo hingewiesen wird auf den Tatort, auf hart aber fair ja. und äh, wie die Sendungen alle heißen, plus minus und Co Und ähm, da wechsle ich mich mit einer Kollegin ab, wir zwei machen das
3: Sie haben gerade schon gesagt, die, die Hörer mhm. mögen das zum Beispiel, wenn Saarländisch gesprochen wird, wenn es auch regional wird. Was, was wissen Sie sonst noch so über Ihre Hörer oder wie stellen Sie sich Ihre Hörer vor?
0: Also der Saarländer an sich ist ja sehr patriotisch. Ne? Also der lässt ja auf sein Saarland nichts kommen. Und ähm, damit können wir halt unglaublich gut spielen. Mhm. Ja, dass wir halt wirklich, dadurch, dass das Land so klein ist und äh, wir hier haben wir hier halt wirklich den totalen Überblick über die Dörfer, über die Städte hier, können sind schnell vor Ort, können direkt vor Ort sein und können auch nah an den Hörern dran sein. Deswegen kriegen wir halt unglaublich viel von den Hörern mit und ähm, können uns dem halt auch einfach anpassen. Ne? Und das ist, glaube ich, echt so ein großer Vorteil, den wir wirklich haben, dass, äh, dass wir es ich denke mittlerweile geschafft haben, für die Saarländer halt echt so ähm, Freunde im Radio mhm. zu mhm. sein und da haben wir es glaube ich bedeutend leichter als Radiosender zum Beispiel in NRW, ne, die halt ein riesen Einzugsgebiet haben ja. und hier können wir schon sagen, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass man echt befreundet ist mit den Hörern, mhm. ne, weil, weil man an sich einfach irgendwie, das, man hat das Gefühl, man wird schnell miteinander warm und lernt sich halt einfach schnell kennen.
3: Ja, und erkennt man sie? Ich meine, Radiomanotronen haben es ja schwer, erkannt zu werden auf der Straße, aber irgendwie an der Stimme. Oder haben Sie da schon mal so Erlebnisse gehabt? Hm. Nee, das
2: glaube ich so nicht. Oder ist mir zumindest jetzt noch nicht passiert. Mhm. Über Namen funktioniert es mal. Also wenn ah, ja. ich in der Apotheke mir äh, hier einen Big Medi-Night gekauft habe und damit Karte bezahlt, dann sagt sie aber, nehmen Sie es früh, sonst werden Sie morgen früh nicht wach. <lacht> okay. Aber ansonsten… Das
0: ja. ist lustig, weil mir passiert es eigentlich relativ oft. Ne, dass ich durch Saarlouis, Saarlouis ist halt sehr prominent bei uns in der Sendung vertreten, weil ich einfach in Saarlouis wohne mhm. und äh, öfter halt auch davon erzähle dann. Ne? Aber das geht mir halt auch schon öfter mal so, dass äh, ich in Saarlouis unterwegs bin und dann angesprochen werde. Liegt aber auch vielleicht daran, dass wir halt auch Werbung für unsere Sendung im SR-Fernsehen machen, also so Werbespots drehen okay. mhm. und dass die Leute uns halt dann schon so im Kopf in etwa haben. Mhm. Und das ist halt auch wieder, was ich eben gesagt habe, der Vorteil von so einem kleinen Land, dass halt einfach äh, man dadurch hat alleine schon schneller erkannt wird. Ne? Und wie du dann halt auch gesagt hast, durch wenn man mit EC-Karte bezahlt oder so, der Name mm. fällt halt dann schon gerne mal auf.
3: Und ist das dann eher so auch so zurückhaltend oder durchaus auch schon mal schon die
2: Momente, wo du äh, über die Straße zugerufen bekommst, mach mal gutes Wetter fürs Wochenende? Ja,
3: <lacht>
0: das, das kommt schon mal vor, oder? Ja. Was hast du denn da morgen schon wieder erzählt? Was gibt, wird denn das hier wieder für ein Wetter? Okay. So das kommt schon mal vor. Ne? Ach, man gibt ihnen auch die Schuld am schlechten Weg. Ja, Bett. ja, immer.
3: <lacht> <lacht> ähm, wie ist das denn bei, bei einer Doppelmoderation? Warum entscheidet sich ein Sender, eine Doppelmoderation zu machen? Weil man könnte ja auch sagen, gut, ein Moderator, eine Moderatorin reicht. Aber geht es da um Dynamik oder um, um einfach zwei Köpfe, die, die mitdenken bei der Moderation? Oder was würden Sie sagen, sind die Stärken einer Doppelmoderation? Verschiedene Meinungen. Mhm. Und das hat man natürlich sofort, wenn äh, Mann und Frau am Tisch
2: sitzen. Ähm, und bei diversen Themen kann man damit spielen, weil es einfach verschiedene Auffassungen sind.
0: Auch der Unterhaltungsaspekt, ne? Ja. Also jetzt man kann sich so
2: aufziehen, necken. Also es ist oftmals, wenn man Leute fragt, was, was ist hängen geblieben heute Morgen bei dir, dann war es das, wo sich Kerstin wieder äh, über meine Größe lustig gemacht hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man sich ein bisschen spezialisieren kann. Ich mache jetzt zum Beispiel eher die Hard News. Also wenn was passiert, sei es politisch, mhm. im Ausland etc. oder es ist halt brisant einfach. Und Kerstin ist mehr so der unterhaltendere, also was die unterhaltenderen Themen angeht.
3: Mhm. Ja, wie ist das, wenn Sie Interviews führen zum Beispiel, Wir, teilen Sie sich das vorher auch auf oder macht das dann einer von Ihnen oder überlegen Sie, wer welche Fragen stellt?
0: Es kommt immer so ein bisschen auf ähm, tatsächlich die Kategorie an, ne? wo das Interview jetzt geführt wird. Ob das jetzt ein Unterhaltungsinterview ist, ein Unterhaltendes zum Beispiel mit einem Künstler, mhm. dann äh, habe ich die Hosen an, sage ich einfach mal ne? und führe hauptsächlich durchs Gespräch, aber Christian soll sich trotzdem beteiligen und auch Einwürfe machen. Und genauso ist es aber auch umgekehrt bei diesen sogenannten I-Themen, wie wir sie nennen, die harten Informationsthemen, da ist Christian dann derjenige, der die Interviews dann hauptsächlich führt.
3: Ja. Man so rein handwerklich gefragt, was muss man beachten, wenn man bei einer Doppelmoderation in, inwieweit ist das ist das anders? Ähm, gibt es sowas wie Handzeichen zum Beispiel während der Sendung? Oder dass sie irgendeine Form von Kommunikation haben? Ach, die brauchen Kerstin nicht gar nicht. <lacht> Augenkontakt, Augen genau. genau. Reicht.
0: <lacht> nee, wir haben tatsächlich so eine, so, so, so eine kleine Geheimsprache mittlerweile schon entwickelt. Ne? Wenn da plötzlich zum Beispiel während einer Moderation ein aktueller Verkehrshinweis reinkommt, ne, haben mhm. wir Handzeichen entwickelt, damit äh, wenn ich es zuerst so sehe, Christian Bescheid weiß, ah, okay, jetzt muss direkt der Verkehr kommen oder umgekehrt. Also wir haben schon Handzeichen, ne, die wir haben oder viel mit Kopfbewegung und so, aber das muss funktionieren, weil sonst äh, kommt es halt zu Löchern, zu Stille, sagt der eine jetzt oder sagt der andere was und äh, es kommt halt auch gerne dazu, dass man sich halt gegenseitig ins Wort fällt ne, und das muss man natürlich vermeiden, weil das ist unangenehm zu hören.
3: Und das machen sie auch, indem sie sich anmelden, dass sie etwas sagen möchten Kann sein, dass man dann sagt, so der Interviewpartner erzählt was und man, ah, ja, ich, okay, ja. dann auch noch irgendwie... Ähm, da nochmal eine Nachfrage oder sowas. Genau. Mhm. Was würden Sie sagen, ist so ein Highlight in Ihrer in den zurückliegenden Jahren? Am schönsten sind eigentlich
2: die Gespräche mit Leuten, wenn, wenn die sich freuen und man kann sich mitfreuen. Mhm. Das sind natürlich diese Gewinnspiele, die es im Radio gibt, klar. Aber, aber so, so kleine Momente, wenn man Leute mal glücklich machen kann. Wie, Wenn sie jetzt speziell nach ja, der Morningshow fragen. Ja. Hat, ne?
3: Wie wichtig ist denn das mit der, mit der Einbeziehung der Hörer? Also Sie sagten schon, Sie kennen Ihre Hörer gut und, und Sie haben auch ein sehr intimes Verhältnis oder nahes Verhältnis zu Ihren Hörern. Ähm, spielt da auch eine Rolle, dass man Hörer in die Sendung mit einbezieht? Mhm. Also dass das es ein ja, ein, das nicht nur in eine Richtung kommuniziert wird, sondern in beide? Und in, in, in welcher Form findet das statt?
0: Also wir stehen eigentlich im ständigen Kontakt mit unseren Hörern. Wir haben im Studio, also man hat in erster Linie mal mehrere Möglichkeiten, uns zu erreichen, ne, ob das jetzt über die App ist, Mail in Studio und halt auch einen WhatsApp-Rechner, den wir haben und gerade WhatsApp funktioniert unglaublich gut, weil das einfach auch schnell ist. Die Leute hören etwas, geben ihr Kommentar dazu ab und den Kommentar im besten Fall dann als Sprachnachricht bauen wir dann so schnell wie möglich auch in die Sendung ein. Mhm. Und das ist für uns total wichtig und da freuen wir uns, weil wir merken nämlich dann, wenn einer mal damit anfängt, dann geht es halt, äh, so, halt richtig wie so ein Dominoeffekt dann weiter. Ne?
3: Oh ja. Ja. Die
2: Leute freuen sich auch, weil es so unmittelbar ist. Also wir haben heute morgen über Fitness-Tracker gesprochen. Während der Beitrag dazu noch lief, schickt jemand, äh, ich zeige meinem Fitness-Tracker, wer die Hosen anhat, wenn ich mein Nutella-Glas leer äh, löffele. <lacht> Und ähm, wenn man das dann direkt schon bringen kann, also dieses Unmittelbare, einfach sofort erreichbar
3: oder in die Show reinkommen zu können, das ähm, ist schon viel wert, mhm. freut die Leute. Mhm. Mhm. Sie arbeiten jetzt hier fürs öffentlich-rechtliche Radio. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da selber auch Erfahrung gemacht haben, aber gibt es einen Unterschied oder gäbe es einen Unterschied zu einer Morningshow bei einem privaten Radiosender? Können Sie da was zu sagen oder macht das irgendwie einen Unterschied, dass es eben öffentlich-rechtlich ist?
2: Also ich finde, der ist eklatant, der Unterschied, weil ähm, die Möglichkeiten bei den
3: Öffentlich-Rechtlichen ganz anders sind.
2: Ähm, das ist jetzt natürlich auch mein persönliches Steckenpferd ein bisschen, äh, was diese Informationsschiene auch angeht das riesige Korrespondentennetz, äh, was man da machen kann, sei es jetzt, also wir hatten ja leider in den letzten Jahren genug Sachen, die über Nacht passiert sind, sei das jetzt ähm, der Anschlag von Nizza, ähm, dass man da wirklich schnell reagieren kann und die Leute haben ein Bedürfnis. Informiert zu werden, dann bei solchen Sachen, ähm, wo man sich so unsicher ist in den Zeiten. Dann will man was haben, muss aber gleichzeitig auch nicht anfangen zu spekulieren oder irgendwie sowas, sondern hat fundierte Leute da vor Ort sitzen. Und ähm, damit lässt sich nicht unbedingt immer Quote machen. Aber das ist halt eben auch das Schöne, dass wir darauf nicht so sehr schielen müssen, wie jetzt zum Beispiel ein ähm, Privatradio. Die gucken müssen, die dann auf der einen Seite einen Mega Riesengewinn raushauen können ähm, und ihre Aktionen am laufenden Band thematisieren müssen ähm, und dadurch auf sowas eher verzichten und das in den Nachrichten landen lassen. Wir sind personell
3: auch anders aufgestellt, aber das ist einfach gut so und das muss auch so bleiben. Mhm. Und was hat es so mit, dem, mit den Entscheidungswegen? Also dieses Klischee ist ja, Sie müssen beim öffentlich-rechtlichen Radio für, für alles erstmal ein Formular ausfüllen und dann geht das so seine Wege. Stellen Sie da einen Unterschied fest, dass, dass es beim Privaten schneller ging, einzelne Dinge umzusetzen? Oder ist das auch nur ein Klischee? Also für uns beide können wir sagen, wir kriegen ein
2: sehr hohes Vertrauen entgegengebracht, wenn wir die Sendung umschmeißen. Also wenn wir sagen, das interessiert die Leute heute Morgen nicht, das nehmen wir raus, wir nehmen was anderes rein und machen das, dann machen wir es einfach. Wenn wir es im Nachhinein begründen können, ist alles gut. Mhm. Äh, wenn nicht, dann muss man nochmal drüber reden, aber das passiert eigentlich nicht. Ähm,
0: Dass man jetzt für alles fragen muss, kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ne? Nicht jetzt im das Unmittelbaren,
2: was hier für ähm, das Programm zu tun hat. Klar holt man sich gerne, wenn Sachen planbar sein müssen mhm. und oder zu planen sind, dann fragt man natürlich einen Chef, klar.
3: Ja.
0: Wir kennen natürlich auch die Grenzen. Wir wissen natürlich auch, dass man gerade im Öffentlich-Rechtlichen nicht übers Ziel hinaus schießen darf. Ne? Mhm. Was man vielleicht mal im Privaten schneller machen kann. Ne? Aber da wissen wir ja schon, dass man, äh, dass wir hier da schon an verschiedene Ethiken und so, uns, oder an, und uns an verschiedene Ethiken halten müssen. Mhm.
2: Gibt es bei den Privaten aber auch, gibt bei den Privaten aber auch genug Gemeinschaft da, äh, und... Äh die da gerne mal mitreden.
3: Also. Ich stelle mir das vor, ich moderiere jeden Morgen vier Stunden, dann ist ja je, nicht jedes Wort, was ich sage, auch abgewegt. Es rutscht ja auch mal was raus, man sagt mal irgendwas, was man vielleicht hinterher denkt, ja, hätte ich vielleicht doch jetzt nicht so unbedingt so sagen müssen. Ich meine, aber das, das passiert doch, oder? Also Wie, wie stehen Sie dazu, oder wie sind da auch so Rückmeldungen vom Sender, oder ich kann mir vorstellen, dass man da manchmal dann auch die Rückendeckung braucht vom Sender, weil man wieder vielleicht was gesagt hat, was man wenn
0: <lacht> plötzlich zum Intendanten gerufen wird, ne? das hatten wir auch schon, so ja. ist es nicht. Ne?
3: Kam schon mal vor. Ja. Also man ja, muss
0: die schon unter Kontrolle haben. Ne? Also ja. stimmt, es passieren schon mal so Dinge, dass einem spontan dann was rausrutscht und man danach denkt, oh, hoffentlich hat das jetzt keiner gehört. Ja.
3: Aber diese Freiheit ähm, muss man ja auch haben bei einer, bei einer vierstündigen die haben, auch, die haben wir auch, die haben wir auch.
0: Nur da ist es halt wirklich wichtig, dass wir halt da nicht keine Grenze überschreiten, ne? Und man, man spricht ja so im Privatleben, spricht man ja schon mal manchmal äh, Dinge aus, die würde man nie on air sagen, okay. ne? Weil man, wenn das jetzt einer hört, würde es komplett einen falschen Hals kriegen. Und dann müssen wir uns natürlich schon unter Kontrolle haben. Aber klar, es passieren auch schon mal Dinge, die können dann schon mal ein bisschen peinlicher werden. Es werden
2: auch Sachen mal falsch verstanden, wo man yeah. gar nicht denkt, dass das jetzt irgendwie was auslösen könnte. Mm. Yeah.
3: Ja, kommt vor. Ja. Yeah. Komme ich dann zu meiner letzten Frage. Was glauben Sie denn, wie Ihre Arbeit als Morningshow-Moderatorin, und wir gehen mal davon aus, dass Sie das in 20 Jahren noch machen, äh, aussieht, genauso wie heute? Anders, wenn ja, anders, wie? Was wird sich verändern? Haben Sie da eine Idee?
0: Also Radio ist ja ein Medium, das sich weiterentwickeln muss ständig. Ne? Nur dadurch können wir überleben, indem wir uns weiterentwickeln. und äh, ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass es jeder von uns weiß, dass wir nie, weil wir jetzt gerade eine gute Phase haben und gut sind, dass es immer so bleiben wird. Also wir müssen einfach. Ich habe immer so einen, so, einen, so einen Spruch, ich weiß nicht, irgendein Philosoph hat den mal gesagt, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Ne, dass man sich immer weiterentwickelt, weiter schult, egal wie alt man wird, dass man die Weißheit nie gefressen hat, auch nicht beim Radio. Und ich glaube, nur dann kann man auch als Moderator überleben tatsächlich. Und ansonsten denke ich mir, dass wir hier bei S1 irgendwann auch hier Visual Radio ansteuern werden. Das wissen wir auch schon in ein paar Jahren. Also, dass man uns richtig beim Moderieren zugucken kann über Internet, nicht nur jetzt durch Webcam, die einzelne Fotos macht, sondern ähm, was auch unsere Jugendwelle unten schon macht, dass die Leute praktisch uns wie beim Fernsehen zugucken können, wie wir moderieren. Und ich denke, dass man sich dann morgens halt ein bisschen schicker machen muss in mhm. ein paar Jahren.
3: Aber das, das, das lineare moderierte Radio, das sehen Sie auch noch in 20 Jahren. Absolut. Ja. Die Musik ist austauschbar, mhm. ne? aber ich glaube, der
2: Einschaltgrund ist halt eben auch, kriege ich das geliefert, was ich will, das ist zum einen mal eine gute Laune am Morgen, zu zeigen, dass die Welt noch steht, ähm, aber halt eben auch ähm, Freundschaft, sage ich jetzt mal, also da sind einfach welche, die den höre ich gern zu und ähm, da muss man einfach einzigartig bleiben, also dass einem die Leute gern zuhören. Und das, was sich halt eben verändert hat, jetzt gerade in den letzten zehn Jahren, war die Erreichbarkeit. Also bei meinen letzten zehn Jahren, dass da eben noch Facebook dazukommt, dass da noch WhatsApp dazukommt. Wer weiß, was da noch alles kommt. Gell? Aber dieses äh, sich einmischen können, bei einem Podcast beispielsweise, der ist aufgezeichnet, der ist fertig. Mhm. Der liegt dann einfach so auf einer Festplatte, in der Cloud, keine Ahnung. Und ähm, das Radio ist, ist der Moment, das
3: passiert jetzt.
0: Ja. Das ist unsere große Stärke. Wir werden immer schneller sein auch als das Internet. Mhm.
1: Und das müssen wir ausnutzen können.
3: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne.
1: Das war der AS AS&S Radio Podcast. Zu Gast waren Kerstin Mark und Christian Balser von SR1. Geführt wurde das Interview von Hendrik Evert von 4000 Hertz Studio im Auftrag der AS AS&S Radio.